0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: RPA przeżyła najtrudniejsze chwile od upadku apartheidu. Bliskość papieża napełnia nas nadzieją, mówi kardynał Napier, dziękując Franciszkowi za niedzielny apel o pokój w tym afrykańskim kraju.
2: Proces weatyfikacyjny Carmen Hernandez ujawnia nieznane oblicze współinicjatorki drogi neokatuchumenalnej. Okazuje się, że była ona mistyczką, bliską ludzi, mówi postulator procesu.
1: Powodzie w Europie spowodowały ogromne zniszczenia, ale budzą też wielką solidarność. Zbiórkę pomocy prowadzi m.in. z Polska.
2: 20 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
1: i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis
2: informacyjny. Jesteśmy bardzo wdzięczni papieżowi za modlitwę i wsparcie dla Republiki Południowej Afryki w tak trudnym czasie dla naszej ojczyzny, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Wilfried Napier, były arcybiskup Durbanu, miasta, które najbardziej ucierpiało w zamieszkach. Protesty, które wybuchły w RPA po uwięzieniu byłego prezydenta, kosztowały życie ponad 200 osób. Prawie 2,5 tysiąca trafiło do aresztu.
1: Policja nie była przygotowana na tak szybki rozwój sytuacji niszczenie, kradzieże i podpalenia na olbrzymią skalę. Straty są ogromne, liczy się je w miliardach dolarów. Najbardziej ucierpiała stolica prowincji KwaZulu natal W trzymilionowym Durbanie tysiące ludzi wciąż nie ma dostępu do jedzenia, paliwa i innych podstawowych produktów, ponieważ sklepy i magazyny doszczętnie ograbiono. Organizowane są zbiórki, by dostarczyć ludności artykuły pierwszej potrzeby. Podczas zamieszek w mieście zamknięto też punkty szczepień przeciw COVID 19 mówi kardynał Wilfried Napier.
0: Ogromne zniszczenia, całkiem niedaleko miejsca, gdzie teraz jestem. Siedem minut jazdy od mojego biura znajdowało się nowoczesne centrum handlowe, obecnie całkowicie zniszczone, spalone. Przerażający widok. Marzenie o wolności i demokracji zostało w naszym kraju pożarte przez dążenie wielu osób i grup do realizacji jedynie własnych interesów. Rządzący poświęcili przyszłość narodu dla gry o władzę. To bardzo smutne, że po trzech dekadach od upadku apartheidu politycy wciąż są tak samolubni, nie liczą się z dobrem wspólnym. To prawdziwa tragedia tego kraju. Nie poddajemy się jednak. Wielką nadzieją napełniły nas słowa papieża Franciszka skierowane do mieszkańców RPA podczas niedzielnej modlitwy na Anioł Pański. Jeśli Ojciec Święty wówczas włączył nas do swojej modlitwy, to jestem przekonany, że będzie się za nas modlił codziennie.
2: Słowacja potrzebuje umocnienia i pogłębienia w wierze. Nie bądźmy powierzchowni. Wykorzystajmy najbliższe miesiące do pogłębienia naszych serc i myśli. Apelują słowaccy biskupi w liście pasterskim przed podróżą Franciszka do tego kraju. Podkreślają, że ich rodacy mają prawo być dumni ze swych pradawnych chrześcijańskich korzeni sięgających misji Cyryla i Metodego. Nie byłoby naszej historii bez kościoła. O tym nam przypominał święty Jan Paweł II, czytamy w liście Episkopatu.
0: Biskupi zauważają, że od ostatniej papieskiej wizyty minęło 18 lat. Ci, którzy się wtedy urodzili, rozpoczynają dorosłe życie. Ci, którzy witali na Słowacji Jana Pawła II, przekazali odpowiedzialność nowemu pokoleniu. Zmieniło się też słowackie społeczeństwo. Od ponad roku jest ono naznaczone pandemią i lękiem. Podświadomie oczekiwano jakiejś dobrej wiadomości, czegoś, co będzie pokrzepieniem dla wszystkich. Zdaniem słowackich biskupów takim wydarzeniem może być właśnie wizyta Franciszka, który przybędzie do wszystkich mieszkańców kraju. Już teraz cieszymy się na tę wizytę i na otuchę, którą wleje w nas papież, piszą biskupi. Liczą, że jego obecność wybawi wszystkich ze znużenia i nieufności. Niech Ojciec Święty pomoże nam nie tylko odłożyć na bok, ale także zakończyć wszelkie bezsensowne spory. Niech da nam siłę do przezwyciężenia naszych lęków, niech zjednoczy całe nasze społeczeństwo, apelują słowaccy biskupi przed papieską wizytą.
1: W Hiszpanii zrobiono pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego współinicjatorki drogi neokatechumenalnej Carmen Hernandez. Uroczystość miała miejsce w madryckiej katedrze, tej samej, w której pięć lat temu odbył się jej pogrzeb.
2: Z 16 tysięcy zebranych dokumentów wyłania się zupełnie nowe oblicze Carmen, mówi Radiu Watykańskiemu postulator w jej procesie beatyfikacyjnym. Zauważa, że zaskakujące jest to, iż ponad jedna trzecia łask wymodlonych za jej przyczyną dotyczy posiadania potomstwa.
1: Carlos Metola wskazuje, że zebrane dokumenty mówią zarówno o życiu i duchowości Carmen jak i o ogromnym dziele ewangelizacji, które zainicjowała razem z Kiko Arguelio. Wskazuje, że szczególnie ciekawe jest sześć tysięcy stron wygłoszonych przez nią kateches oraz prywatne zapiski, które ukazują mistyczne oblicze współinicjatorki drogi neokatechumenalnej.
0: Carmen pisała codziennie.
1: Notatki robiła
0: często w nocy. Prowadziła dziennik. Jest on dla nas prawdziwym odkryciem. Nawet Kiko, który przez pół wieku pracował z nią ramię w ramię, po przeczytaniu tych zapisków powiedział, tej strony Carmen zupełnie nie znałem. Ja byłem jej wychowankiem i mogę powiedzieć, że znaliśmy ją z wielu pielgrzymek i spotkań, z jej troski o drugiego człowieka, ale i pewnej surowości. Było też jej ukryte oblicze, które dopiero teraz odkrywamy z jej zapisków. Wyłania się z tego obraz mistyczki, pragnącej trwać sam na sam z Jezusem. Nawet po spotkaniu z Janem Pawłem II i rozesłaniu przez niego rodzin notuje: jestem niczym, szukam jedynie życia wiecznego. Ta ogromna intymność z Jezusem jest naprawdę zaskakująca i trwa to nie dzień czy miesiąc, ale całe lata. Jej powtarzający się, kocham Cię Jezu, brzmi jak najpiękniejszy list miłosny.
2: Postulator w procesie beatyfikacyjnym podkreśla, że zebrane dokumenty pokazują w jak bardzo heroicznym wymiarze Carmen Hernandez prowadziła ewangelizację, będąc nieustannie w drodze. Kiedy była już chora i miała problemy z chodzeniem notowała, nie mam już sił, ale głoszę dalej z miłości do Jezusa.
1: Carlos Metola ujawnia, że zebrano półtora tysiąca świadectw mówiących o łaskach wymodlonych za przyczyną inicjatorki drogi neokatechumenalnej. Uderzyło nas, że ponad 35% z nich dotyczy łask związanych z posiadaniem potomstwa zarówno przez małżeństwa, które nie mogły mieć dzieci, jak i tam, gdzie życie matki lub dziecka było zagrożone, mówi postulator. Wyznaje, że grup Carmen, która jest pochowana w seminarium Redemptoris Mater w Madrycie, jest celem pielgrzymek. W ciągu pięciu lat modliło się tam ponad 40 tysięcy osób, które zostawiły 25 tysięcy próśb o modlitwę i potrzebne łaski. Postulator zauważa, że wiele z tych osób nie jest związanych z drogą neokatechumenalną, co wskazuje, że świadectwo jest coraz bardziej popularny. Aktualności Radia Watykańskiego.
2: Episkopat Stanów Zjednoczonych zapewniał swojej solidarności z Kubańczykami. Obszernie odwołuje się przy tym do deklaracji kubańskich biskupów, w której przestrzega się przed rozwiązaniem siłowym i zachęca do podjęcia współpracy w celu budowania przyszłości Kuby przez wszystkich jej mieszkańców.
0: W imieniu amerykańskiego episkopatu oświadczenie podpisali jego przewodniczący oraz szef komisji do spraw międzynarodowej sprawiedliwości i pokoju. Amerykańscy biskupi zwracają się również z apelem do władz Stanów. Zjednoczonych, aby dążyły do pokoju, który pochodzi z pojednania i zgody między obu krajami. Przypominają, że episkopat od kilkudziesięciu lat zabiega o współpracę Stanów Zjednoczonych i Kuby na polu kultury i handlu. Ostatnio w styczniu tego roku biskupi stanowczo sprzeciwili się wpisaniu Kuby na listę krajów, które wspierają terroryzm. Na wyspie tymczasem niesłabną protesty i represje, pogarsza się również sytuacja sanitarna. Kuba ma dziś najwyższy wskaźnik zakażeń koronawirusem w całej Ameryce Łacińskiej.
1: Brytyjski rząd uchylił ograniczenia narzucone w związku z koronawirusem. Decyzja dotyczy również miejsc kultu. Nie ma obowiązku noszenia masek i zachowywania społecznego dystansu. Powróciła możliwość przyjęcia komunii do ust. Można również przywrócić obecność wody święconej przy wejściu do kościoła. W wielu świątyniach ponownie zabrzmi churalny śpiew parafian.
3: Przestają obowiązywać ograniczenia dotyczące ruchu w kościołach i można wznowić darowizny w postaci tradycyjnego zbierania na tace. W wielu kościołach usunięto taśmy i oznakowania ograniczające liczbę uczestników mszy świętej. 19 lipca był w Anglii tzw. Dniem Wolności – Biskupi zachęcają jednak do wytrwania w postawie osobistej i powszechnej odpowiedzialności za bliźnich. Przykładem stewardzi, którzy od ponad 17 miesięcy codziennie posługiwali w kościołach, pilnując przestrzegania reguł ograniczających rozpowszechnianie się wirusa. Pandemia się nie skończyła, podkreśla brytyjski premier, apelując o rozsądek. Jak mówią biskupi, pewne praktyki zapobiegawcze nadal są pożądane. Podkreślają jednak konieczność przywrócenia niedzielnej mszy świętej jej prawowitego miejsca w naszym życiu. W ostatnich dniach episkopat przypomniał przesłanie, które pozostawił katolikom kilka miesięcy temu. Eucharystia powinna być przyczyną naszej najgłębszej radości, naszego najwyższego sposobu dziękowania Bogu i szukania Jego miłosierdzia i miłości. Musimy uczynić z niego kamień węgielny, naszego życia. Przypominają te słowa teraz, kiedy powróciliśmy do pełnego celebrowania mszy świętej i odnowionego obchodzenia Dnia Pańskiego. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Powódź w Niemczech spowodowała tak ogromne spustoszenia, że kanclerz Angela Merkel stwierdziła, iż w języku niemieckim wręcz brakuje odpowiednich słów, by opisać tę katastrofę. Kataklizm kosztował życie prawie 160 osób, są setki rannych i wciąż wielu zaginionych. Wyjątkowa w tych trudnych chwilach jest też solidarność. Wniesienie pomocy aktywnie włącza się Kościół.
1: Maristella Gignoni jest wolontariuszką Caritas. Wyznaje, że potrzeby są ogromne. Ludzie stracili dobytek całego życia. Przytacza też przykłady wyjątkowej solidarności rolników, którzy choć sami stracili pod wodą całe uprawy i hodowlę bydła, to zamiast załamywać ręce wykorzystują swój sprzęt do ratowania innych.
2: Takiej tragedii Niemcy nigdy wcześniej nie doświadczyli. Starsi ludzie porównują to do powojennych zniszczeń. Woda zaskoczyła wszystkich. Kolonia, gdzie teraz przebywam, też została doświadczona, ale jest to nic w porównaniu z tym, czego doświadczyło 50 tysięczne miasto leżące 20 kilometrów od nas. Ono przestało zupełnie istnieć. W jego miejscu jest jedno wielkie jezioro błota. Ludzie czyli tam dosłownie wszystko. To ogromna tragedia. Pokazuje to z jednej strony kruchość ludzkiej egzystencji, ale z drugiej siłę, jaka tkwi w ludziach. Fala pomocy i solidarności jest ogromna. Włączają się organizacje państwowe, firmy prywatne, kościół. Choć przestało padać zagrożenie, wciąż istnieje, ponieważ na tych terenach jest wiele jezior i rzek przepełnionych wodą i nie wiadomo, czy tamy wytrzymają napór wody. I nie wie, że to
1: Caritas Polska zbiera środki na pomoc ofiarom powodzi w Europie. Jest to odpowiedź na apel przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, aby najbliższa niedziela była obchodzona w Kościele w Polsce jako Dzień Solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie Zachodniej. Kościelna organizacja charytatywna uruchomiła już specjalny SMS i konto na ten cel. Zastępca dyrektora Caritas Polska Jarosław Bittel zachęca. Caritas Polska chciałaby przyjść z pomocą w duchu chrześcijańskiej Solidarności tym, którzy ucierpieli w Polsce, w Holandii, w Niemczech, w Belgii, przypominając o tym, że kiedy my potrzebowaliśmy pomocy po wielkich powodziach w roku 1997, w roku 2005, nasi bracia z tych krajów nieśli nam pomoc bardzo efektywnie i bardzo hojnie. Caritas przypomina w tym kontekście słowa arcybiskupa Stanisława Gondeckiego: Jako Kościół w Polsce pragniemy wesprzeć poszkodowanych naszą modlitwą oraz ofiarą. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikani.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.